0: ...uit het evangelie volgens Marcus. In die tijd dreef de geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door... ...terwijl Hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren... ...en de engelen bewezen Hem hun diensten. Op deze eerste zondag van de 40-dagen tijd... krijgen we altijd uit het evangelie het fragment te horen... dat Jezus in de woestijn is. Door de geest gedreven gaat hij naar de woestijn... en dan wordt hij op de proef gesteld door de Satan. Het zijn de drie bekoringen. En drie van de evangelisten gaan daar vrij expliciet op in... op die drie bekoringen. Maar wij lezen dit jaar uit Marcus... En Marcus, die schrijft heel beknopt. Die gaat niet in op de details, op de drie bekoringen... maar hij beperkt zich tot het volgende. Wat zegt hij? Veertig dagen bracht Jezus in de woestijn door... terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren... en de engelen bewezen hem hun diensten. Daar komt het op neer. Dat was het. En toch, dit beknopte is niet minder veelzeggend... Ik heb lang gepikkerd over hoe Jezus bekoord kon worden, op de proef gesteld kon worden. Want als God, zijnde God zelf, kent hij het kwaad niet en de neiging tot het kwaad niet. Maar dan vergeten we één ding. Jezus is volledig God, zeker, maar hij is ook volledig mens. Volledig gelijk aan ons, behalve dan natuurlijk in de zonde... En al die menselijke aspecten gelden ook voor hem. Als hij lang niet gegeten had, als hij lang gevast had... dan krijgt hij natuurlijk honger, zoals elk mens. En inderdaad, dan kan het een bekoring zijn om, zoals de duivel het voorstelt... om stenen in brood te veranderen. Jezus is in alles ook mensgelijk aan ons. En daarom kan hij het ook koud krijgen. En kan hij slaap hebben, kan hij moe zijn... Als hij lang onderweg is zonder te rusten, kan hij pijn hebben, enzovoorts. En in confrontatie met de Satan wordt Jezus' missie duidelijk. Wat is zijn missie? Ja, bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Dat is zo kernachtig, bekeert u, het kan anders zijn, doe dat, bekeert u. En wees niet te, te, te arrogant of wat dan ook, bekeer je. Kijk naar jezelf, kijk eens in de spiegel. En dan ook die belofte, het Rijk Gods is nabij. Dat is eigenlijk de kern van heel het evangelie. De oproep tot bekering en dan de aanzegging tot vergeving. Even verder bij Marcus. Wat, Wat zegt hij? Heel vreemd. Jezus verbleef in de woestijn tussen de wilde dieren en de engelen. Dat is een opmerkelijke zin. Wilde dieren en engelen. Daar werd hij mee omgeven. We zien hier twee aspecten van een mens. Het fysieke en het spirituele, de dieren en de engelen. Het dierlijke en het geestelijke. Het tekent het wezen van de mens, lichaam en geest. Dieren zijn louter fysiek, materieel. Engelen zijn zuiver, geest, immaterieel. En een mens en laat ik het zeggen, is een soort hybride lichaam en ziel. Eén geheel, fysiek en geestelijk. En in de mens komt dit bij elkaar. En het is als het ware een verzoening... een ware verzoening van lichaam en geest. En als het goed is, is dat in harmonie. Dat lichamelijke en het geestelijke... Hè, dat fysieke en het geestelijke... Dat, dat kom je natuurlijk overal tegen. Denk aan muziek. Daar gaat ook samen het fysieke... De instrument, de mens die het instrument beheerst met zijn zijn handen, met met de mond bij bij blaasinstrumenten. En het geestelijke is de schoonheid die het tevoorschijn brengt, het immateriële. Of gelijk bij bij, bij sportwedstrijden, waar alles op zijn plaats valt. Er is een momentum, er is sfeer. En dat komt door die fysieke inspanning. Of denk aan moeder Teresa. In de meest beroerde gebieden van de wereld doen zij hun werk. En het werk is fysiek. Maar het geestelijke, dat geeft hen motivatie. En dat biedt die vreugde. Ook hier zie je dus het wereldse en het geestelijke. Het wereldse, het werk en de vreugde, het geestelijke, de motivatie. En daar waar dat samenvalt, daar zie je de mens... zoals hij geschapen is, zoals hij bedoeld is. Daar waar het dierlijke en het geestelijke in harmonie is. Waar is het misgegaan? Wat wat is de zonde, De de oerzonde, de erfzonde? In het woordje afzonderen zit het woordje zonde... en dat duidt op verdeeldheid... En verdeeldheid in het Grieks diabolijn... en daar komt het woordje diabolos vandaan, de duivel... en die haalt lichaam en geest uit elkaar, die verdeelt. En daar waar het geestelijke en materiële met elkaar strijden... daar gaat het mis. Denk aan de woorden van Paulus, die zegt... hetgene wat ik niet wil doen, het kwade dat doe ik toch... en het goede dat ik wel wil doen, dat, dat lukt me niet... Hoe komt dat toch, die verdeeldheid? Overigens, wij kennen geen geen dualisme, dat lichaam en ziel gescheiden zijn. Het is één geheel. De vaste tijd. Dat is nu die tijd om die harmonie te bewerkstelligen. De nadruk op het materiële om je daarin te beperken. Om je geestelijk te sterken. En dat leidt tot die harmonie. En dat is waar de vaste tijd toe oproept. Het probleem ontstaat als we louter het materiële nastreven... of louter het geestelijke. Kijk, het het materiële is iets van onze tijd. We we zeggen alsmaar we moeten genieten, genot nastreven. Wat is eigenlijk hedonisme? Fun, als het maar leuk is. Maar dat is volgens mij de weg rechtstreeks naar, naar de afgrond, naar het moeras... Voor dieren is dat geen probleem. Hè? Als die kunnen eten en slapen en die hebben een goed baasje... dan is het allemaal prima. Voor mensen is dat niet genoeg. Er ontbreekt iets, er mist iets. Is dit alles? U kent dat liedje wel van Doe, Na- Doe maar. Hè? We hebben een huis, een kind, een auto en elkaar. Maar is dit alles? Een mens die beseft, er moet iets meer zijn. Iets wat zin geeft. En als we alleen maar die dierlijke verlangens, die, die materiële verlangens willen bevredigen, ja dat is, dat is als het drinken van zout water, het is nooit genoeg. Maar het andere uiterste bestaat ook. Het materiële volkomen negeren en alleen aandacht hebben voor het geestelijke. Nogmaals, wij kennen geen dualisme of, of, of het, het puristijnse, ook geen Puriteinse opvattingen. We moeten het fysieke niet minachten. Het is tenslotte lichaam en ziel geschapen door God. Denk even aan de bekende spreuk ora et labora. We zullen de handen uit de mouwen moeten steken. Werk maken van het geloof. En dan gaat Marcus verder. Want het is Jezus die de verzoening tot stand brengt. De creatio... En God zag dat het goed was, door de zonde is het misgegaan. Maar Christus herstelt dat, hè? herstel van de schepping, de recreatio... zoals we dat zo mooi in het Latijn noemen. En Marcus, ja, die verwoordde dus al tussen Jezus in de woestijn... tussen de beesten en de engelen. Hij bewerkt die recreatio, die verzoening tussen die twee, die harmonie...
1: 就